0: Você acha que é gordinha, gordinha, né? Eu comia. <risos> Tapioca, isso vai pro zero de gravação. Pô, é sacanagem. Tem duas formas. Número um, ou eu destruo seu casamento e mantenho sua reputação, ou eu destruo sua reputação e mantenho seu casamento. A gente pode fazer o seguinte: quando você tá falando mal do Lúcio antes de chegar, eu posso colocar você dizendo eu comia, ou <risos> então eu deixo no contexto original da frase. O que, é que você prefere? <risos> Está
1: entrando no ar, Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. Esse
0: Ouvintes de peso, univos. De Salvador, aqui é do, do Sales E meu pai é um mala, mas eu amo aquele gordo.
2: E <risos> Que...
3: A Mayra já tá emocionada, tadinho.
1: Tá? Então entra o tapioca e fala, eu comia. <risos> Rapaz, tio Dudu nem é com muita fome. Né?
2: Salvador, aqui é Mayra. E meu pai é baixinho, careca, barrigudo e gago. Mas eu amo assim mesmo. Cá minuto gente a
3: gente ia falar e eu comia. <risos> <risos> de Nova só aqui é Lúcio e papai sempre sabe tudo.
1: Aqui de São Paulo é Flávio e ser pai é ser acordado todos os dias às seis da manhã pelos filhos. Não importa a hora em que eles vão dormir.
3: Tadinho. Né, de mim,
0: né?
1: De
4: é
0: aqui
1: do doutor tapioca e ser pai é permanecer no prejuízo.
5: De Bauru aqui é o Polar e eu não aguento mais gravar cast de Dia dos Pais com Flávio. Puta, pode crer, né, meu? <risos> É o segundo dia. cara. Eu nunca participo de bosta nenhuma de cast de ninguém. Quando eu sou chamado é dia dos pais, certeza.
1: E lá vai estar tá o Flávio gravando junto. Que merda, chama o louco,
0: <risos> chama o louco. Ele puto lá, pois é. O vídeo fez. Nós hoje falaremos sobre o dia dos pais. O dia dos pais passou há mais ou menos uma semana. Todo mundo aqui deve ter comemorado muito com seus pais, ou pelo menos pensado nos seus pais nesse dia, ou pelo menos ligado para os pais esse dia, ou pelo menos, sei lá, lembrado que tem um pai,
3: ou, ou retado pela alma deles, ou pensado, meu Deus, eu sou órfão, como eu sofro nesse dia, <risos> né, é, é,
1: tipo, por exemplo,
4: é, tipo, é
3: odeio <risos> o dia dos pais, né? ai, que
1: merda, mas no dia das mães ele dizia, eu comia, <risos> chegava na escola, os coleguinhos, e aí, é, tipo, foi bom
0: o dia das mães, ô, oh. <risos> que absurdo, nós vamos falar sobre pais e não sobre mãe, rapaz. deixa de ser desnaturado que terrível, ah, tudo bem,
1: eu, eu é que eu chegava na
0: escola no dia, e aí o dia dos pais foi bom, oh. <risos> enfim para falarmos sobre essa data tão especial, temos aqui hoje Alan Polar do Nerd Drops. Falar se uma pessoa que nunca ouviu falar no Nerd Drops quiser saber que diabos é isso, como é que você explicaria o que é o Nerd Drops?
5: Drops é um podcast que fala sobre notícias do mundo do entretenimento, cinema, televisão, quadrinhos, videogame, miscelânea, tecnologia em geral, né? E deixa as pessoas que não conseguem acompanhar as notícias dessa área aí diariamente, elas vão, escutam as segundas-feiras e já ficam totalmente inteiradas do assunto.
2: Ou seja, vocês falam de tudo um pouco e não tem um nicho específico específico. A Mara sacaneou pesado agora.
5: Nossa senhora. Tadinho,
0: O que é isso? Ele, ele não fala assim, não, porque ele, eles não merecem isso, não. Eles têm um problema sério, pô. Eles cuidam de pessoas com, com dificuldade de corrida social, eles criam um SUSI lá no grupo, <risos> não é isso? Isso não é fácil, pô.
1: Pô, eles, eles quase conseguiram integrar o SUSI à, à sociedade já. Eles já conseguem andar na rua sozinho
5: ele já consegue andar na rua sem embulinar o hidrante, já. Tá valendo né?
1: Ele já parou com a mania de se agarrar nas pernas na perna das pessoas.
5: Eles só não
0: perdeu ainda o hábito, toda mas... vez cumprimentar alguém faça mão na bunda, né, Polar?
5: Não, esse não perde nunca. Tem que cumprimentar com a bunda na parede.
0: Não falaremos mais sobre o SUS hoje porque hoje é uma data comemorativa, especial e é dia dos pais, não é dia da putaria. Que absurdo isso. Vocês ficam desvirtuando o assunto toda hora. Ah,
2: não, mas pra ter pai teve que ter a putaria antes.
0: Opa, <risos> é isso aí. Rapaz, eu não vou namorar, Você tá agressivo hoje, viu? O programa de hoje pesa exatamente 638 quilos, que nos dá uma média bem razoável de 106 e... Antes que a Mayra resolva me bater com essa toalha molhada que tá na mão, vamos para os e-mails.
6: Chimeios! mails, -mails. Ah, positivo, meu querido, meu velho. Chegou a carta e não é cobrança.
0: Tudo bem, Dona Mara Marais? Estamos aqui para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo.
2: É isso aí, mais uma vez no meio da madrugada, mais uma vez caindo de sono, e mais uma vez Dudu Salles me cutucando pra que eu fique animada.
0: Exatamente, não mais porque essa semana você andou meio adoentada, não foi? Você ficou entrevada, apareceu uma velhinha que não conseguia desentortar a coluna, teve que tomar <risos> injeção, você tá melhor agora?
2: Ah, meu filho, a melhor parte são aquelas drogas que eles dão pra gente, a gente fica vendo elefantinha Cor-de-rosa saindo da parede é um sonho bom. <risos> a vida é maravilhosa, a vida é bela, a vida é colorida.
0: Dorgas, mano, é dorgas.
2: <risos> pois bem, mas hoje
0: vamos falar sério porque o Papo de Gordo está participando do Blogbooks. Dona Mário Moraes, você sabe o que é o Blogbooks?
2: Olha, eu sei que tem a ver com livro, eu sei que tem a ver com blog. Agora, como vão juntar essas duas coisas, eu não sei. O
0: Blogbooks é um concurso muito legal que transforma blogs em livros e nós, do Papo de Gordo, estamos concorrendo. A gente quer transformar esse blog num livro.
2: Ah, livro assim, tipo, pra ler no iPad?
0: Eu acho que você pode também ter essa opção de salvar em PDF. Tava falando de livros reais, livros em papel, livros que seriam inclusive, vendidos em livraria. Você sabe o que é um livraria, Tonabaira Moraes?
2: Olha, eu até faço uma certa ideia. Eu só duvido que alguém vá comprar um livro nosso.
0: Olha, eu duvido de tanta coisa na vida. Eu duvidava que as pessoas iriam escutar nosso podcast e escutam, então o resto tá valendo, né? <risos> o fato é, o link tá aí no post, tem uma imagem monitora, clique nela voltem na gente, voltem no Papo de Gordo nos ajudem a transformar o nosso site em um livro e ao fazer isso, aproveitem também e voltem no Monalisa de Pijamas as nossas amigas lá do Monacash, a Mafalda, a Elba que também estão concorrendo pra também transformar o Monalisa de Pijamas em um livro o Papo de Gordo está concorrendo na categoria Universo Masculino e o Monalisa de Pijamas na categoria Universo Feminino então nós não concorremos um com o outro muito pelo contrário, nós nos complementamos
2: que bonito isso, hein?
0: é, eu li no livro <risos> a referência é velha a malhação agora só a galera com mais de 30 sacou que...
2: <risos> e agora aquele momento que tá fazendo muito sucesso na Podosfera, na blogosfera, na twittosfera a campanha volta Conrad piada sem graça de cu é rola volta Conrad cacete
6: volta Conrad porra
1: Conrad vai
0: voltar não volta aí Conrad
2: porra Conrad
1: volta volta Conrad Conrad vo volta volta Conrad, volta! É, volta Conrad!
4: Oi, aqui é o sumido Vanassi do Depois das Onze Podcast e eu só tô aqui pra dizer que eu sinto falta do Conrad como o alvo favorito das piadinhas e do sarcasmo da galera aí do papo de gordo. Então, volta Conrad!
2: Oi, galera. Aqui é a Camis Barbieri do podcast dos Seriadores Anônimos. Eu estou sentindo muita falta das piadas sem graças do Conrad. E eu quero muito que ele volte pro papo de gordo. Então, Conrad, vamos parar de ser vagabundo e voltar a trabalhar, né?
0: Eu estou impressionado como as pessoas estão aderindo à campanha Volta a Conrad. Vocês não têm noção de quantos e-mails, comentários, tweetadas a gente recebe todos os dias pedindo a volta do Conrad. Eu já disse e repito, a culpa não é minha, eu também quero que o Conrad volte, tá? ele que tá de frescura, ele que tá de viadagem. Então façam um mutirão, convençam aquele puto a voltar a gravar o Papo de Gordo.
2: Podem contratar também alguns jagunços pra dar uma surra nele, pra ver se ele cria vergonha e volta.
0: Tá aí, eu apoio essa ideia, tá? <risos> Vamos agora para os e-mails. Começando com o e-mail do Fernando Frutuoso, 28 anos, 72 quilos, de São Paulo. Olá, galera do Papo Gordo. Gostei bastante da ideia de fazer um programa sobre turismo gastronômico em São Paulo. Mas vocês vão ter que fazer outro podcast com esse tema. Afinal de contas, neste faltou cordia.
2: E <risos> olha aí a campanha Volta a de fazendo efeito de novo.
0: Pois é, pois é. Continuando. Foi dele uma das melhores dicas de lugar para se comer em São Paulo que eu já recebi na minha vida. Em sua coluna, por de letrinhas, de 8 de agosto de 2009, Conrad recomendou o restaurante Ita, no centro da cidade, próximo ao Largo do Paissandu. O lugar é tão feio que eu dificilmente entraria lá se passasse na frente. Na verdade, eu dificilmente passaria na frente, pois faltaria coragem de entrar na rua em que o restaurante fica. Mas lá é servido às sextas-feiras, um bacalhau de dar inveja em qualquer restaurante da cidade. E o melhor, o prato para duas pessoas custa cerca de 30 reais e ainda serve um excelente vinho português pelo preço mais honesto que eu já vi nessa cidade. A região central tem outros pontos interessantes como o lanche de pernil do Estadão, a carne do restaurante Moraes, o rei do filé e, é claro, o bauru do ponto chique. Na sobremesa não pode faltar o caro, porém inigualável, sonho da doceria duca. Ou se vocês estiverem afim de sair um pouco do centro, as tortas doces da doceria de Cunto. Não faltam lugares para se fazer um belo turismo gastronômico em São Paulo. Os que eu mencionei desse meio já formariam um ótimo tour histórico gastronômico. Uma bela rota para sua próxima visita a São Paulo. Mas até lá, volta a Conrad.
2: Poxa, me deu vontade de conhecer todos esses lugares. Você anotou tudo, Eduardo Salles?
0: devidamente anotado faremos isso na nossa próxima viagem e olha Fernando você não foi o único a comentar as coisas que nós esquecemos na verdade recebemos uma batelada de e-mails e comentários só lembrando lugares que nós não falamos por exemplo o João Daniel Pitino ele lembrou do bar do Estadão e da Pizzaria castelões o Anderson falou da cantina sei que sabe e da cepan que seria a maior padaria do mundo o acaplay comentou da festa da paróquia é Nossa senhora de Akiropita. então assim foram muitos lugares foram muitas coisas inclusive quando a gente acabou de gravar o programa o programa o próprio Tanaka e o Roger ainda falaram: Poxa, a gente não falou disso, a gente esqueceu daquilo. daquilo. Certamente será necessário um novo episódio Turismo Gastronômico de São Paulo, parte 2, porque esse não foi o suficiente.
2: E agora a mensagem do Thiago Iório, 28 anos, engenheiro e podcaster do Na Calçada. Ele é paulistano da Moca. E o pior é que, engraçadinho, ainda começa com muito bem, Dona Mara Moraes. Ele disse que ainda sempre quis falar isso, né?
0: Ele não começa com muito bem, Dona Mara Moraes. Ele começa com. Muito bem, dona Maria Fala direito, rapaz.
2: Posso ler a mensagem?
0: Sim, senhora.
2: Ele diz o seguinte. Sim, São Paulo tem quase todos os sabores nacionais e internacionais. Mas o que faz, por exemplo, a pizza daqui ser tão melhor do que a do Nordeste se a maioria dos pizzaiolos são nordestinos? Ou mesmo com as cantinas, padarias, churrascarias e comidas japonesas? Simples, a exigência do público! Como aqui temos uma concorrência grande, quem não faz direito está fadado ao fracasso! Isso vem acontecendo com alguns restaurantes tradicionais que resolvem mudar de fornecedor ou perdem aquela cozinheira por corte de custos. Fiquei muito chateado com o comentário feito do Nandê Moyar. Concordo que há lugares mais saborosos, mas dizer que o lugar é ruim porque tem um cantor ruim? Todo lugar tem sua trilha sonora. A gritaria da feira, o barulho do mercadão, as, as panelas batendo nas cantinas...
0: Cara, não leve a mal, o Flávio estava apenas sendo o Flávio, dizendo que nunca mais voltou no restaurante porque tinha um cara cantando, mas desencane. O Flávio é chato, arrogante e não deve ser levado a sério nunca, tá? O Ministério da Saúde adverte, jamais leve o Flávio a sério.
2: Posso continuar ler o e-mail, criatura? Discordo quando dizem que São Paulo é terra da pizza ou do fast food. São Paulo é a capital do rodízio. Temos rodízio de tudo. Carne, pizza, comida japa, mexicana, árabe, frutos do mar, sopas. Tem até rodízio de padaria, sem contar o rodízio de carros do trânsito. E já ouvi até dizer que tem rodízio de garotas de programa.
0: Eu não posso declarar nada sobre o assunto durante todos os meus anos de experiência em São Paulo. Eu jamais soube sobre esse tipo de coisa. Tá? Eu não tenho nenhuma informação a agregar sobre isso, realmente.
2: Mas que ficou com vontade, ficou, né, gordo safado?
0: Eu não vou me comprometer, porque agora é hora de o e-mail do Rafael Portilo, 28 anos, de Recife. Ele pesa 120 quilos. Fala o seguinte, saudações e elogios redundantes por mais um papo de gordo. Muito interessante fazer este podcast depois de uma recente polêmica, onde algumas pessoas queriam expulsar os nordestinos de São Paulo, por esses estarem influenciando cada vez mais a cultura da cidade. Abriu um grande sorriso ao apontarem que a maior parte dos cozinheiros, pizzaiolos e sushi, e sushi de São Paulo são nordestinos. A Afinal, é até ridículo falar isso, levando em conta a grande influência dos italianos e dos japoneses. Sem querer menosprezar o povo de São Paulo, mas a cultura da cidade, gastronômica ou não, é um reflexo da cultura brasileira. Uma grande arca de Noé de pessoas, povos, culturas e costumes.
2: Que bonito, hein? Arca de Noé de costumes, gostos, sabores, culturas, uau! Esse Portilho
0: é um filósofo, é um, é um filósofo da podosfera. É um filósofo esse homem. Agora para os abraços Começando com um abraço para Arthur Felipe Que se diverte quando reclamamos que a média de peso do programa Cai para menos de 3 dígitos Porra, mas tem que reclamar mesmo horas.
2: Abraço também para o Elcio Pires Júnior Que também adora as frutas secas do mercadão Isso aí Elcio, pessoa de bom gosto Abração também para
0: o Dagoberto Costa
2: Para o Hernani Feschio, Para o Isaac
0: Young Lopes que acha a Mayra a podcast feminina mais relevante. Relevância, teu nome é Mayra Marais.
2: Cara, já me chamaram de muita coisa, mas de relevante ainda não. Essa eu vou anotar na minha agenda. <risos> Abraço também pra Suzy, que sugeriu a coxinha do frangó, que fica em frente à igreja matriz da freguesia do ó, pra rimar. Abração também pro Wellington Magarin. Pra Cristina Gazelli.
0: Pro casal Ternurinha, Kel e Léo Luiz, do blog Action Actionerds.
2: Pro Daigo que clama. Volta, com Hud. Abraçando também pro
0: Frizone. Pro Flávio Furlan. Pra Tanco, que recomenda o restaurante vegetariano indiano Gopala, ou Gopala, não sei como pronuncia.
2: Pro Otávio, que pede pelo menos outras três edições sobre turismo gastronômico em São Paulo.
0: Três eu não garanto, mas uma segunda pode apostar. Abraçando também pro Marcelo, que tem medo do churrasco grego. Ah, não tenha medo, o churrasco grego ele não morde, no máximo dá diarreia.
2: Pro Malcontux que sentiu fome escutando esse cast. Olha, cara, não foi só você não, hein?
0: Abração também pra Gilda e para suas filhas, Nath, Luke que adoram a Mayra.
2: Pro Ricardo Leite. Pro
0: Calango, que nos conheceu através do MasmorraCast.
2: E pro arroba que tá fazendo a maratona do Papo de Gordo.
0: O se ele twitter cada vez que escuta o um novo programa e já conseguiu alguns ouvintes novos pra gente. Eu prometi a ele um abraço via Twitter. Então, Denfelsi, um abraço e um beijo no coração pra você, viu? É isso aí, galera. Chega de enrolação. Vamos de volta para o programa. E lembre-se, daqui a 15 dias estaremos de volta aqui no papodigordo.com.br para mais um episódio inédito do seu podcast de peso favorito. Estamos de volta, e como pai é um bicho sofredor, vamos direto para o Momento Cultural do Tio Lúcio.
1: Ele
3: vai falar que o primeiro pai surgiu nove meses depois da primeira temporada. <risos> o primeiro pai foi nosso senhor pai, Deus, que criou Adão, mas tudo bem. O problema é o seguinte, como eu fiz uma pequena confusão na data de gravação do programa, só tem metade do Momento Cultural pronto? <risos> Não, não, mas Flávio, em sua homenagem, como você é o pai do ano, eu tava uma educação especial de como que eram os pais no mundo animal. E eu só cheguei a separar três animais antes de... Ah,
0: né?
3: é... ah é, 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 Mas fuma... o leão é um ótimo exemplo de pai. Como o macho dominante mata todos os filhotes que não são dele, ele carca todas as fêmeas pra garantir que todos os filhotes vão ser dele. É um ótimo exemplo de pai.
1: Se eu não comia, o leão comia. <risos>
3: Já o viado, o pai não participa da criação dele, só a mãe.
2: Ah, e ó, criada por mãe, tá explicado. <risos> e a avó,
3: né? Outro pai exemplar que eu tinha separado aqui era o avestruz. O avestruz macho carcava também uma porção de fêmea e deixava elas colocar os ovos. Mas ele tem um diferencial. Ele choca os ovos e cuida dos filhotes até a idade adulta. Não, um Como é pinguim. Pega uma porção e uma mulher. O pinguim é um ótimo exemplo também, né? A gente vê naquele filmezinho, aquele desenho animado maneiro, aqueles que cuidam dos ovos tem também... Que desenho animado?
1: O que é Happy Feet É um documentário, porra? Oi? <risos> <risos>
6: Papai, no
0: então depois desse momento cultural, assim, então no momento cultural, vamos começar a falar realmente sobre os pais. Pra início de conversa aqui, vocês se dão bem com seus pais? Vocês brigam com seus pais? Já brigaram muito com seus pais?
5: Não, hoje em dia eu me dou bem com meu pai, sim não tem problema nenhum com ele hoje em dia, não. Já tive problemas, já... Ocasionados pelos os mais diversos motivos, mas a gente encontrou um meio termo aí e tá, tá sobrevivendo numa boa aí.
0: Tapioca, tá e você, Tapioca? Tá que você e seu pai se dão bem? Tio Robertão lá? É, meu pai
4: é, é meio fechadão, né? Meu pai sempre foi. Ele né é tá muito participativo não, mas se dá bem, a gente pensa diferente praticamente tudo, mas um respeita o outro e é isso aí.
3: A ver com meu pai, cara. Tem uma característica especial, né? Que eu trabalho com meu pai na escola. Tem determinados aspectos que isso é ruim, outros aspectos que isso é bom. A gente discorda com os aspectos administrativos, mas concorda em vários aspectos de, de vida pessoal, de, de opinião, de maneira como as coisas devem funcionar. Então, sim, me dou bem 100% com meu pai.
1: Me dou bem com meu pai. Quer dizer, no meu caso aí é engraçado, porque eu só fui conhecer meu pai, ter contato com meu pai quando eu tava com 25 anos já. Então, o velho perdeu toda a chance de botar de castigo, me dar bronca, <risos> de me dar surra, porque eu peguei. Shopping do carro, qualquer merda do gênero.
0: Você já era caso perdido na hora que ele começou a conviver contigo. É, não, é, não tinha muito o que
1: fazer, né? Eu aceitava do jeito que era, eu não tinha o que fazer. Não. Vai fazer o quê? Vai dar surra? Não tem como, né? Vai pegar os cintos, né? Vem cá, moleque. Pega aí, né?
0: Um cavalão de 25 anos. Você chamava seus amigos punk e dava porrada no velhinho, realmente não, não. Não,
1: não, também não, né? Eu não sou tão cruel assim.
2: Partindo do pressuposto de que minha mãe tem um saquinho de ouro que é a minha irmã do meio, eu acabei ficando sendo a preferência ferida do meu pai coitada da minha irmã mais nova, né? Que acabou tendo que dividir as atenções aí. Mas eu acabei sendo a filha que mais parece com ele, tanto fisicamente como também no temperamento e tudo mais.
3: Esse negócio do fisicamente chegou a preocupar o Dudu um pouquinho, né? <risos> é. Você é tão semelhante assim, Dudu? Paxia, careca!
2: Não, mas é aquela história da, da fisionomia de você puxar mais pro lado do seu pai ou pra sua mãe e eu pareço mais com o pessoal da família do meu pai. Porque é engraçado,
5: né? Porque geralmente diz que quando o pai e filho Têm o mesmo temperamento Eles não costumam se dar bem, né?
0: Mas eu não acho que Maira é parecida assim De temperamento com o pai, não
5: E fisicamente?
3: <risos> mas, pô lá, esse negócio do temperamento É mais quando é o filho homem Porque, por exemplo, a minha irmã mais velha Ela é cuspida escarrada do meu pai Em temperamento, dão super bem Porém, se eu tivesse o temperamento é. dele Não me daria tão bem Eu tenho o temperamento da minha mãe
1: Geralmente, o filho é mais chegado à mãe E a filha é mais chegada Chegada ao pai, né? Parece uma coisa meio, meio, meio balé e tal, mas normalmente é isso. Normalmente a filha é mais a partir de uma determinada idade. A filha fica mais chegada ao pai e o filho fica mais chegado à mãe.
4: Lá em casa, sim, na casa só sou eu e minha irmã e até os gostos de comida. Eu pareço com minha mãe. Já minha irmã é igualzinha, meu pai, inclusive até a descrição na hora de se vestir, né? Que minha irmã é loira, de olho azul e bota um vestido bege, ela fica monocromática. Eu uma vez ela, ela tava. de bico em amarelo nas dunas de, de mangue seco ela caiu na e
0: rolou, levou dois dias pra achar ela <risos> tadinha de Dani sacanagem com ela <risos> É essa história daí de filho, quando se, de quando se parece com o pai, não se dá bem. É engraçado, assim, meu pai, nós temos muitas coisas em comum, mas somos muito diferentes também. A gente brigou muito ao longo da nossa vida, mas assim, muito, muito, muito mesmo. Eu com 15 anos, 15, 16 anos, não tenho certeza agora, minha mãe me mandou pra Salvador, pra estudar em Salvador. Porque meu pai, a gente brigava tanto, se continuasse morando na mesma casa, e acabar tendo uma briga tão feia que um ia parar de falar com o outro, com toda a certeza. Porque não dava um mega de um olhar pra cara do outro e tá querendo brigar, já tá se estranhando. E a gente era muito diferente... Sentido, meu pai é farrista, meu pai gosta de fazer festa, gosta de. Não chama encher a casa, gosta de estar sempre rodeado de gente. Eu sou um cara muito mais introspectivo, assim. Não é que eu não gosto de encher a cara, eu gosto de encher a cara, mas é outro conceito, assim. São outros níveis de encher a cara. É porque
3: ele enche é pouco. Eu encho a cara
0: uma vez a cada seis meses, então vexame Meu pai enchia a cara todo final de semana, mas ficava na boa, tá? Não é a mesma coisa, não. É, são em níveis diferentes. Mas ele sempre gostou de estar rodeado de gente, casa cheia, e eu não. Eu nunca gostei disso. Ele sempre foi de, de ir pra festa e eu não. Então ele ficava me cobrando que eu fosse igual a ele, a gente brigava muito por causa disso.
5: Já que você tocou no assunto um dos motivos também que, que eu briguei muito com meu pai foi essa questão de encher a cara no final de semana, sabe? Isso era uma coisa que me tirava muito do sério, eu ficava muito puto com ele e a gente já quase chegou quase sair no braço, se não fosse meu avô a gente tinha saído no, na mão na cozinha uma vez lá e esse foi um dos motivos que eu cheguei a ficar muito tempo sem falar com meu pai, sabe?
1: Mas aí, aí você pagou de beber e voltou tudo normal.
0: normal. <risos> <risos> o lance era o seguinte, cara, a gente tinha tanto na casa de praia quanto na fazenda como meu pai sempre gostou de estar rodeado de amigos, então todo final de semana o pessoal ia pra lá, pra casa da gente, aí ele fazia churrasco, feijoada, todo mundo comia e bebia, a casa ficava cheia, tocando muito sertanejo o tempo todo, ele se divertia, ele gostava daquilo, mas eu não gostava, eu achava aquilo um saco, e eu ficava incomodado com o fato de que aquele bando de gente ia lá pra casa, pra ficar comendo e bebendo nas custas dele, e teve um dado momento quando meu pai começou a ter dificuldade financeira, que esse povo todo sumiu, ele inclusive, ele reconhece isso hoje, tanto de grana que ele fez de salvar pra essas pessoas, todo, todo mundo. Cara, igualzinho, pecagou. meu pai. <risos> Você tá vendo só? Será que eles são irmãos? Denúncia! Oh. Bem que o safado
4: sumia. <risos> Vamos pro ratinho agora.
2: partir do pressuposto de que Dudu tem uma história aí de um irmão lá em Manaus que supostamente meu sogro teria dado uma pulada de cerca por lá. Pode ser, né?
5: A, a
4: pulada de cerca ah. em Manaus? É. Parou,
5: <risos> né? Eu acabei preso no trem de pouso e vim cair em Bauru, né, cara?
1: <risos> Tua mãe te Botou no voo errado, né?
5: <risos> Meu pai era caminhoneiro, velho. Quem
0: sabe ele não fazia linha pra Bauru? Eu não duvido nada. Eita, Zé Freteiro! Oi? Papai! Papai!
6: Papai!
0: não, é sério, assim, isso era uma coisa que sempre me incomodou muito em meu pai, a gente brigava muito porque ele queria que eu curtisse aquilo, ele queria que eu ficasse lá no meio dos amigos dele, fazendo farra e eu não gostava dessas coisas, mas eu não gostava mesmo desse tipo de coisa, eu nunca curti, a gente brigava pra cacete, depois que eu vim embora pra Salvador a relação mudou muito, porque a gente passou a se ver cada vez menos, e talvez por isso a tolerância era maior, então assim, na hora que um tava perto do outro, a gente já tava mais predisposto a perdoar aquelas coisas que antes eram intoleráveis e hoje a gente convive numa boa, assim de paixão mesmo, eu adoro meu pai, sou louco o meu pai, tantas coisas que ele fez, tantos gatos que ele, que ele me quebrou, mas teve uma fase que era realmente muito complicada. Isso que o Flávio falou, que a relação do pai com filho é diferente da relação do pai com filha. Eu tenho que para pra mim que o pai com o filho ele sempre quer que o filho siga os passos dele. Já pai com filho é uma, é uma coisa mais protetora, eu não tenho certeza quanto a isso. Dona Mayra, você é como uma única menina do grupo tirando o Lúcio, o que, é que você acha sobre <risos> isso?
2: Eu não sei, eu acho que tem sim uma coisa mais protetora, porque é masculino, né? Vocês, por exemplo, exemplo, se tivessem filhas, não iam querer as suas filhas andando por aí, né? De
4: forma alguma, de jeito nenhum. Eu já tô preocupado, Beatriz, vai fazer três. Puta
5: merda. Neurótico, mas né, cara? Quando ela
4: tinha dois anos, ela fez dois anos, ela foi na pediatra, aí a pediatra juntou a perninha dela, olha, ela já tá fazendo um corpinho de moça, como tem um quadril, uma colchona. Fala, pode parar por aí, essa conversa tá dando certo, não.
3: <risos> Eita, espera pra quando ela começar a ir pra pré-escola, meu filho.
4: Cara, tá, já tá na pré-escola, assim, quando vai pra escola de manhã, e aí, vamos ver Bela, a coleguinha dela. Né? vamos ver Lucas, Matheus, Guilherme, Gustavo, minha
3: filha, pelo amor de Deus. Deus <risos>
5: caramba, <risos> Não sei se isso vai te deixar mais desesperado ou não Mas hoje em dia as meninas estão cada vez mais atiradinhas
3: As menininhas da pré-escola Que pulam em cima dos menininhos pra dar beijinho, cara Exatamente o que
5: eu ia falar Meu filho, eu tava no supermercado A menina veio e pulou por cima dele Mas encheu ele de beijo Eu só puxei a gola e falei Meu filhão, esse menino vai Oi papai Papai
6: Papai
3: os pais normalmente querem que os filhos sigam espaço. O meu pai, por exemplo, ele é o um workaholic. Ele acorda 4 da manhã pra trabalhar, fica trabalhando que nem um louco na escola, até altas horas, só pensa no colégio, pensa no trabalho, e quer que eu siga o espaço dele, só que eu sou um pouquinho mais preguiçoso, eu preciso dormir <risos> até umas 7, umas 8 horas. Olha, sem brincadeira, cara, os pais querem naturalmente que o filho seja assim. Já a minha irmã caçula, que é tão workaholic quanto ele, ele não cobra. Tanto que a minha irmã, durante as férias todas, ficou só trabalhando.
0: Porque não precisa cobrar, né, Lúcio, já que ela é workaholic, né?
3: Mas se ela não fizer é não cobraria mas aí sabe o que ela
1: vai fazer porque ela não deixa de fazer
0: diferente de você né <risos> exato
1: mas como é, eu também sei
0: que ela vai fazer eu tô tranquilo esse tipo de mentalidade que enfraquece relacionamentos é mais legal
3: ainda saber que agora ela ouve o podcast né mas <risos> bem
0: <risos> baby outro beijo no coração <risos> Já que o Lúcio puxou essa questão aí do pai ser o que ele não. Vocês têm coisas que são parecidas com seus pais? De não digo nem característica física, falo de comportamento
3: mesmo. Ó, uma coisa é que eu sou muito igual ao meu pai. Eu acredito que eu aprendi com ele. Viciado em leitura. Leio tudo quanto é tipo de coisa para estudo sobre tudo quanto é tipo de assunto, sem nenhuma preocupação se aquilo é a minha área ou não. Quero saber sobre tudo. Então, isso é uma coisa que eu aprendi com ele.
4: É, uma coisa que eu aprendi com meu pai é questão de responsabilidade com o trabalho. Eu, tanto contra ele, a gente é muito responsável com o que a gente faz, não só porque na minha área já exige mas acho que em tudo, a gente sempre procura fazer isso, na é sua fazer fazer bem feito, isso eu peguei dele
5: Olá. cara, isso é uma coisa que me irrita muito que eu vejo que a cada dia eu pareço mais com ele sabe <risos> eu me identifico com isso, cara. cara isso é tão irritante, porque quando eu era porque eu não vou ser igual a ele, não vou ser igual, eu tô cada dia pior, sabe, cada dia igualzinho a ele eu sou irritado que nem ele eu me irrito por qualquer coisa e uma coisa que eu acho que eu peguei dele, sabe, é que e ele quando se enfia alguma coisa ele vai de cabeça, sabe? Aquilo lá ele põe, sabe? Ele fica o tempo todo trabalhando naquilo ele bota aquilo na cabeça, vai até o fim eu acho que eu sou assim também, cara Eu acho que o fato eu de eu estar ainda no Dune Drops é isso, né, cara? Que eu botei na cabeça que isso aí vai ter que dar alguma coisa então eu tô mergulhado nisso não sei até onde minha mulher vai aguentar, mas
0: <risos> eu tô nessa, né, cara? Você vai descobrir, não se preocupe. <risos> Não, isso que você falou agora, Polar. Cara, comigo e com meu pai é a mesma coisa. A gente era muito diferente e hoje em dia, cada vez mais eu me acho parecido com ele. Não em tudo, né? Tem coisa que somos muito distintos, assim. Agora, certas características, por exemplo, tanto eu como ele somos extremamente... Você é cheio de mania. Eu sou cheio de mania. E boa parte delas eu sei que meu pai também tem. Tanto eu como meu pai, a gente é muito sorridente, brincalhão, amigos, todo mundo e tal, não sei o que. Agora tem aqueles caras que se tornam amigos e irmãos e tem aqueles caras que vão te odiar pra sempre, entendeu? Assim como meu pai, sempre tive muitos amigos de de conhecer muita gente e tal. Agora tem coisas da personalidade dele que não dá pra mim. Não rola. Agora eu lembro que quando eu era criança ele comentava coisas assim do tipo: ah, você não gosta disso? Ah, hoje. Mas eu, com sua cidade, também não gostava não. E hoje em dia gosto e tal. Isso de coisa simples, tipo tomar café, comer salada, dar o cu. Não, isso aí, não, eu não sei como é que você foi criado pra lá, mas na minha família. <risos> não tinha essas coisas, não, entendeu? Eu não sei se aí em Bauru as coisas são diferentes. Você é barbosa, pai não ensina esse tipo de coisa pra filho, não, entendeu? Em Bauru rima, né? Então deve fazer muito. <risos> Dona Mayra Moraes e você? Suas semelhanças com seu pai?
2: Bem, tem a história de cobrar muito de si mesmo e de querer que as coisas andem muito certinhas de não aceitar muita injustiça de tomar as dores dos outros, mesmo que você não conheça a pessoa. Agora tem também a parte do cabeça dura, né? De achar que é o dono da verdade, de achar que vai resolver os problemas do mundo e que sozinho dá conta de tudo.
3: De achar o Dudu do mala também, achar que ele não serve pra filha dele também.
1: E ficou uma dúvida,
4: do porque ele que cada vez mais você tá parecendo com o seu pai. Quando é que você vai fazer um filho lá em Manaus, hein? <risos>
3: É, Dudu, Dudu já foi pra Manaus Você não
0: tem noção do olhar Que o Maia me lançou agora
3: <risos> Acho que tem um Duduzinho De dois anos de idade agora Correndo lá pela Praça Amazônica Ouvintes de Manaus, se vocês virem aí Um índio gordinho, barbudo É o filho do Dudu Ele Perdão? só sabe falar uma coisa na língua tupi Mimimi, <risos> mimimi, mimimi mi, mi, mi. <risos> Filho da puta <risos> Quando
6: eu acordo de manhã Fico tão feliz
0: Já que estou tá começando essa história daí do, do meu pai que tem um filho índio, ou teve um filho índio, vamos falar sobre histórias bizarras. Essa história do filho índio de meu pai é uma história clássica da minha família, assim, porque há muito tempo atrás ele foi para Manaus com os amigos e tal, não sei o que e aí ficou lá uma semana, fez farra, não sei o que pegou mulher, fez e aconteceu, e aí voltou para Bahia e passaram-se alguns anos. Quando esse amigo dele é lá de Manaus se tinha encontrado com ele, ligou para ele uma vez para dizer que a tal da, da mulher que ele tinha ficado lá, tinha engravidado e aí meu pai ficou, porra, é, engravidou e o filho é seu, aí meu pai ficou louco, né falou, porra, mas de verdade e tal, não sei o quê. entrou em contato com ela, que eu preciso do telefone dela e tal, o cara falou, ah, tá bom, vou tentar descobrir, depois eu te aviso, aí passou sei lá, uma semana, duas semanas, o cara não ligou de novo, meu pai ligou pro cara, e aí o cara falou, olha, ela sumiu, viajou, disse que foi embora pro Rio de Janeiro, não tem mais notícia dela não e passaram-se alguns anos, aí um belo dia, ele estava em Amargosa, quando esse cara lá de Manaus ligou, do nada pra conversar, pra bater papo, e ele falou: falou, oh, Sabe quem voltou? Não sei quem. E tá com teu filho. A tua cara é impressionante. A tua cara. <risos> Velho, aí meu pai entrou em desespero. Ele queria, queria conhecer o tal do filho índio dele. E aí, cara, eu lembro desse, desse dia muito bem. Porque, assim, a gente tava na Casa da Praia, a Ilha de Taparica. Era num domingo. Ele tinha bebido muito uísque, e aí ele foi pra praia, foi pro mar, entrou no mar assim sacou? Começou a andar, até a água ficar mais ou menos na altura do peito, e ele ficou lá virado pro mar, chorando de saudade do filho índio que ele não conhecia <risos> <risos> nunca tinha visto filho índio na vida e tava sentindo saudade daquele filho de uma maneira absurda, é meu filho, eu vou lá buscar meu filho eu vou atrás do meu filho, invocou que ia atrás do filho, que ia trazer a criança pra criar, se minha mãe achasse ruim que ele ia trazer a criança e a mulher pra poder criar e tal, <risos> a coisa foi embora pra Manaus pra poder ver o tal do menino quando chegou lá, o, o menino em questão, que segundo amigo de meu pai, era cara dele, não tinha nada a ver com ele, era, era filho desse amigo de meu pai, que pegou a mulher depois que meu pai foi embora, e que ele ficou falando isso só pra encher os arcos de meu pai, velho.
5: Saiu cara essa piadinha, hein? Porra! Rui <risos> amigo, hein? Essa história do
0: filho índio rendeu. Agora a gente descobriu que ele não tem um filho índio, ele tem um filho em Bauru, né? Putz, que não... <risos>
4: Pode falar história do meu pai? Todo mundo fala que o pai bebe, que o pai bebe, que o pai bebe, eu bebo muito pouco. Eu acho que eu bebo três vezes mais que meu pai. Eu acho que eu, com 34 anos de vida, já tomei dez vezes mais porra do que meu pai já tomou. E olha que eu não bebo muito. Mas só que os porres do meu pai são assim clássicos, né? que é coisa que é rara, mas quando acontece, é pra tirar o atraso. Então, meu pai ficou bêbado no casamento de minha irmã e bebeu isso num copo cheio de bituca de cigarro. Né? Nossa, Nossa. Se for filmado, <risos> E tinha um futebol que meu pai participava, um barba, né? Como chama aqui? Uma pelada. E no último barba do ano fizeram uma feijoada. Só que meu pai falou Pô, feijoada tava com a cara feia Eu não vou comer Só vou beber E embriagou rapidinho meu pai Não fica bêbado é muito raro Meu pai ficar bêbado E nesse dia Uma prima que ele não via Há muitos anos Tava lá em casa Pra visitar ele E ele chegou Abriu a porta Suado, suído fedendo a caixa Sorou pra cara da prima Que eu não via há anos E disse Tô bêbado igual a porta <risos> <risos> velho <Vério>, foi raro <risos> Minha irmã chorava E dando banho Meu pai Meu pai sentado nu, No bolso no Meu chuveiro e dando
3: banho Nele, eu, eu dou graças a Deus pro meu pai não beber, eu não tenho nenhuma história desse tipo pra contar dele, não.
0: não tem nenhuma história bizarra que seu pai participou? Tipo, ele nunca teve um filho na Amazônia, em bauru <risos> alguma coisa
3: assim? Não, 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 meu pai, meu pai é muito certinho, cara.
4: Nunca usou palmatória no colégio? Pode falar, a gente não conta. Né?
3: Não tem ninguém escutando. Não, ele só dava uma ameaçadinha de cinto, como eu me cagava face, não precisava nem encostar, era só fazer o um barulhinho, cara. daí aí funcionava que era uma beleza, mas...
1: Só fazer o um barulhinho o quê? Do cinto ou de você se cagando?
2: <risos> eu tenho umas histórias histórias meio malucas de meu pai, que meu pai sempre gostou, foi de fazer pescaria. E aí a gente sempre odiou, porque pra eu sair de casa, pra ir pra beira de um rio tá sujeita a cobra pernilongo, a dormir no chão enfim, aqueles amigos dele lá, todos encaixaçados ninguém merece isso, né? E o pior que ele ia pescar, mas ele ia pescar e levava coisa pra fazer feijoada churrasco, pescar que é ele não voltava nunca com peixe nenhum, a não ser que ele encontrasse com o pescador e com comprasse toda a pesca do cara. Então, uma vez, eu e minhas irmãs, a gente estava puta da vida porque a gente não queria ir, mas ele obrigava a gente a ir, passar o final de semana lá na pescaria com ele. A gente preparou uma cachaçinha especial para os amigos. Então, a gente pegou uma, uma garrafa, essa colocou água, álcool, pimenta, sal, molho show, tudo que a gente encontrou pela frente, a gente colocou. E aí, na hora que a galera tava bem calibrada mesmo, a gente soltou essa garrafa lá. E o pior é que os caras tomaram quase garrafa em Achando que era cachaça de verdade. E o efeito colateral depois foi inacreditável. Porque a galera ficou, passou muito, mas muito mal. Eu não sei se foi a cachaça de verdade que fez eles, eles passarem mal. Ou se foi realmente nosso drink do inferno.
0: Você pode ser processada por um envenenamento, algo do tipo. Não pode, não? Pode. E eu não bebo nem água mais na sua casa. Do... <risos> eu não tem <sei> nem
2: água. tudo <risos> Era, enquanto tava bebendo aquilo ali, falava: Poxa, essa é da boa, desceu queimando, com tanta pimenta que a gente colocou, tinha que descer
5: queimando. Cara, essa eu, não, essa eu não sei se é verdade, quem conta é minha mãe, né? Quando eu era pequeno, meu pai assim, meu pai foi gerente de banco, né? Sempre rolava aquela social com os clientes, então era churrasco direto. Diz que uma vez o meu pai chegou e. Eu não sei o que. Acho que ele foi, foi tomar banho ou ele foi usar o, o vaso, eu não sei o que aconteceu, ele estourou a cabeça lá. Perdeu o equilíbrio estourou a cabeça. Aí isso que minha mãe contou, né? Que eu vi meu pai todo cabeça enfaixado e eu falei mas o que, que aconteceu? Ah, o seu pai aconteceu um problema na hora que ele foi sentar no vaso aí disse que eu peguei sentei no vaso olhei pro meu pai olhava pro vaso olhava ele falei pai mas é tão simples <risos> meu pai disse que ficou tão bravo na hora porque acho que ele ainda não tinha passado o fogo que a minha mãe teve que mandar eu sair correndo pro meu pai não bater <risos> oi
6: papai, 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 papai. No, You <laughs> Yeah.
4: Se alguém morrer, por favor, não chama meu pai enterro. Meu pai dá muito se eu vou chamar no enterro. <risos> meu pai, vergonha. Então eu meu avô, que era o sogro de meu pai, né? Eu não pude ir, eu não lembro por porquê. E meu pai disse que estava chovendo. E meu avô sempre foi muito piadista. Sempre foi um brincalhão, né? Brincava com todo mundo contava muita piada. Aí meu pai, daqui todo mundo triste, chorando. Meu avô tinha morrido, minha avó tinha morrido meses antes. Né? Todo mundo ainda tava sofrendo, tá? Meu pai pega e fala. É, mas eu tinha que sacanear até o dia do enterro, né? Choveu. E <risos> a mãe quase manda ele pra um lugar que ele não queria ir Aí depois, no enterro de meu tio Que foi um amigo de meu pai No dia de adolescência E no terror dele, né Por que vai estar mais sentido a é Roberto porque, pô, que eu conhecia ele há tanto tempo Fora a família, né Meu pai chega lá, também choveu, né Incrível, parece que é só em filme que acontece Mas na realidade, tava chovendo pra caramba No de meu tio E meu tio morreu de cirrose Aí meu pai vira e fala Pois é meu compadre gostava
1: tanto de uma água, toma de água no enterro. <risos> <risos> Teu pai lê isso num livro, né, pra eu falar. Fala sério.
4: Não sei de onde é que ele tira, No meio do emprego todo mundo chorando, ninguém passando mal, outra banana, meu pai só com as betas. Vé. Meu pai vai é terrível. Não, não, não chama. Se alguém morrer, eu não levo meu pai.
3: Tá de tio
0: Roberto, velho. Flávio, alguma história do seu pai? Não, a única história que eu sei nem sou eu <risos> mesmo, né, porra? <risos>
1: Diz uma coisa bizarra que o teu pai fez.
3: Eu... <risos> então dizer que não tem nada do meu pai, cara, porque senão o pessoal vai achar que trabalhar muito e não beber nada é, deixa a vida sem graça. Mas pior que deixa mesmo. É, ele, é. ele sempre se distraía, cara. Eu, quando eu andava com ele, por exemplo, lá no seu Nova Goçote, ele ficava muito atento, porque às vezes ele largava a minha mão e saía andando e que eu tava lá. Teve então, uma vez que ele segurou a mão de uma nanzinha e ficou andando por vários metros <risos> com ela... Mulher apavorada, até ele perceber que não era eu.
2: Meu pai, com a delicadeza dele, uma vez, foi fazer minha irmã uh, do meio pular uma poça de lama e deslocou o ombro dela.
5: Nossa. que simpático, cara.
3: eu não tô imaginando aqui o pai do Lúcio de montar na coluna.
1: E depois explicando pra mãe do Lúcio, né? Pô, mas eu gostei mais dela do que dele.
0: Uma coisa que eu percebi, claro, eu sempre soube que seria acontecer, mas eu percebi, na verdade, na época que o meu avô, o pai de meu pai, começou a ficar cada vez mais doente até que ele faleceu. Depois de um tempo, os pais viram filhos dos filhos. Os filhos passam a tomar conta dos pais como antes os pais tomavam conta da gente. Foi um, um, uma experiência muito... não sei se a palavra certa é interessante. Foi uma experiência enriquecedora, eu aprendi muito, digamos assim, vendo meu pai ser o pai do meu avô, quando meu avô já não conseguia fazer as coisas sozinho, tava sempre meu pai lá tomando conta, e eu percebi que com o tempo isso aconteceu comigo também, meu pai nasce vira e muita coisa sozinho, mas tanto ele como minha mãe hoje em dia já me pedem várias, várias coisas que no passado eles não, não me pediam, eles já me pedem ajuda em várias, várias coisas, desde porque tá com idade, é mais difícil pra se locomover para carregar peso, pra dirigir Bom, meu pai, antigamente dirigia pra cima e pra baixo não é boa, agora ele chega aqui em Salvador ele não quer nem cogitar pegar o carro ele quer sempre dar um jeito de me encontrar para que eu fique guiando o carro, que ele não aguenta mais dirigindo dirigir em Salvador, entendeu?
3: Esse meu é pai, com 67 anos, é mais ativo que eu, né?
0: É, Lúcio, mas também ser mais ativo que você não precisa de muito, né? <risos> não precisa é, muita uma, coisa, Uma né? volta
3: e meia ele conta a história de quando o porque eu não, não cheguei a conviver muito com meu avô, porque ele morreu quando eu era muito pequenininho, mas ele fala que chegou um momento da vida dele que ele via o pai dele, né, com os cabelos mais brancos, ele fazia carinho no, no meu avô e, e sentia uma coisa diferente, o que tá acontecendo um pouco agora, porque volta e meia ele tá com um pouco na coluna, fica deitado, eu fico lá fazendo um, fazendo um carinho no cabelo dele fazendo um cafuné, ele lembra disso, me xinga dizendo que não vai demorar pra ele ficar velho
5: <risos> é uma coisa interessante, né, porque o fato de eu, de eu ficar tão irritado de estar tá ficando igual ao meu pai, porque dizem que meu pai era, era o espírito do meu avô, né, que eu odiava, porque ele foi um cara que, sabe, nunca soube lidar com a família, né, e acho que ele sempre achou que ele nunca ia precisar de ninguém e ele destratou muito o meu pai, né por muito tempo, ele destratou a família e principalmente meu pai, e no fim da vida, quando ele já tava tudo tomado, era câncer no pulmão câncer na próstata e tudo mais o único que realmente se dispôs a ficar com ele, a cuidar, foi o meu pai, né? Passou o tempo, tudo cuidou, quando ele, pô, mas o que você tá fazendo sabe? Só você, você se sempre foi o que mais ele enxotou, o que mais ele crucificou e falou tudo e não, é meu pai, aquilo mexeu um pouco comigo naquela vez, sabe? De ter visto ele falando isso. E ele ficando lá indo dormir na casa do meu avô acordando super cedo pra ir trabalhar e voltando o tempo todo pra ver como ele tá nenhum dos outros filhos que ele tratou melhor fez isso, entendeu? Mas o meu pai teve a coisa de ficar lá. Aquilo mexeu comigo e eu espero que eu consiga fazer isso com meu filho e que eu possa passar uma segurança para ele que ele possa fazer o mesmo por mim se eu precisar, né? E o que eu posso fazer o mesmo pelo meu pai também?
0: Poxa, Pala, até me emocionei aqui agora. Já chorou
1: Dudu? Dudu chora até com pipoca estourando na panela. Né? <risos>
5: A gente é do Nerd Express, assinadores do Bolão Podcast BR E aqui comigo tá o Grafo, que sabe tanto de futebol quanto molusco E aqui
0: tá o Maru, que gosta tanto de futebol, que eu pro Japão E do meu lado tá o Pablo, que descobriu todos os resultados da Copa
5: Norkut, no antes da Copa E em nome de todo mundo que não gosta de futebol, que nem a gente A gente quer agradecer a participação de todo mundo no Bolão Podcast BR E dizer que mesmo não gostando dos assuntos, a gente sabe mais do que todo mundo ei, ei. <risos> Tchau,
1: Acesse universionet.com.br
0: barra Nerd Express Olá, Tapioca e Flávio, vocês têm filhos. De que maneira ser pai mudou a vida de vocês? Tanto a maneira como vocês veem o pai de vocês, como a maneira como vocês se veem com
5: pessoas. Cara, é, ser pai mudou a minha vida de uma maneira que eu não, não imaginava, sabe? Eu nunca imaginei ter uma criança, assim, da altura do meu joelho, da minha cintura, à que vai crescendo, né? Olha, Uma pessoa que olha para mim e me acha um exemplo, sabe? Isso aí é uma coisa que... <risos>
1: <risos> nunca que eu ia ter isso na minha vida a pessoa que olha para você te vê como um exemplo e não é o um susi né
3: dia <risos> a criança para é pra escola vai ter discernimento vai ser uma criança melhor não se preocupa não se passa tá
5: Eu, porque eu acho super engraçado isso né porque você sincero eu não sou um pai assim eu, eu sou bem duro com meu filho sabe eu não eu, eu brigo com ele tiver que brigar não não deixo, sabe, ele criasse porque ele tem um temperamento muito difícil. Quem conhece meu filho fala, olha esse menino, eu sei que dá trabalho. Eu, quando era pequeno, era um pamonha, né? Eu não sei o que que é, como ter dado trava pro meu pai. Então eu fico meio perdido às vezes. Então eu sou muito duro, eu brigo com ele. Tem horas que às vezes, até à toa, a gente acaba brigando de tanto que eu pego no pé dele, assim. E, eu, e mesmo assim, depois de tudo que eu brigo, ele chega e vem em mim, papai... Eu te amo e me dá um abraço, sabe? Pô, isso pra mim... E
2: desmonta, né?
5: Desmonta, até, Mostra... eu, até eu esqueço que eu sou um troglodita, né? E aí eu caio, ah, não... né? Mostra que o moleque é bem esperto, cara, mais esperto <risos> que você.
4: Como o pai mudou minha vida. Inicialmente eu tinha um carro esporte. Eu tinha um Palio 1.8 R, vermelho e preto. Mandei botar um banco de couro também vermelho e preto, né? O cinto de segurança era vermelho. Show de carro. Carro de pegueteiro. Carro de pegueteiro. Ave Maria, <risos> aí a gente programou, engravidar, não foi uma gravidez surpresa assim, a gente, quer dizer, foi meio surpresa pra mim, que eu sabia, o Rubens disse que a gente vai ficar, só não lhe digo quando, foi uma coisa meio assim, e aí tudo bem, engravidou, nasceu, aí eu comecei a ver que realmente um carro esporte com uma criança não dá pra quantidade de coisa que você tem que levar, aí hoje eu tenho uma picape para poder colocar na caçamba cheia de coisa, é roupa, faz mala, sacola na época do berço, berço desmontável, deu a velha frase: é você, quando vira pai ainda mais menino, você deixa de ser consumidor e vira fornecedor.
6: <risos> é isso aí.
4: E eu virei realmente fornecedor. Mas muita coisa muda, até a forma eu dirigir, eu corria mais na estrada, hoje eu já corro bem menos, eu já dirijo com maior atenção. isso duas vezes a gente fazer uma ultrapassagem, a gente fica muito mais responsável. E você tem um, uma, uma loucura quando você chega em casa que se por exemplo eu chego em casa e minha filha tá dormindo pô chega a dar uma tristeza assim porque ele não vai ter aquele pai ah, ela vem correndo abraça bate a cabeça do meu ovo dói pra caramba <risos>
3: Eu sei como prática. é
4: que é isso Gina, ela, ela quer só...
3: ser filha única, cara
5: Vendo <risos> <Dê> um impacto Meu bem, que Eliminação sumária da concorrência, né, cara Você ganhou a
2: vasectomia de graça
4: E isso muda pô, Você chega estressado, sabe quando quer mandar todo mundo Pra puta que pariu, não quer ver ninguém Se alguém pedir as horas, você já mete a mão na cara sabe? E de repente você chega em casa Ela vem com aquele sorrisão, dá um abraço Dá um beijo, nem precisa dizer te amo É só o contato, não é só o divino. Vim de, de, de te achar Poxa, que burro que você veio Desde a hora do almoço que eu não te via sabe Parece que teve dois meses e é, é muito legal Isso dá uma alegria muito grande eu, eu Mas um dia ela será
3: adolescente, lamento é, e fala,
4: Vai me abraçar, me beijar E pedir a chave do carro e ir embora
2: Quando muito, viu Quando ela não te pedir pra você largar ela Um quarteirão antes pra ela não passar Pela vergonha de te mostrar Na frente das amigas
1: Tenha isso em mente, Tapioca, tá? construir uma torre você não tem tempo, perde.
2: <risos> Costriva torre, colocar um dragão.
1: E tenha medo de ogros e burros falantes. <risos> Se você vê algum por perto, abate a tiros. <risos>
0: Flávio, de que maneira ser pai lhe mudou, mudou sua vida? Muda muita
1: coisa, né? Eu sempre digo que antes do Logan nascer, eu, eu não era gente. Depois que o Logan nasceu e tudo, né, que que, que o Logan necessita e tudo mais, todo o cuidado especial que ele precisa, me deu uma lição de humildade, me deu uma lição de, 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 de ser gente. Então eu tenho eu tenho esse jeito grosso, eu sou estourado com todo mundo e tudo mais, mas muito disso daí é casca também, quer dizer, na verdade, quando, quando alguém precisa de alguma coisa e tal, eu acabo sendo correndo e muito disso foi em função som do Logan. Né? Foi onde eu, eu voltei a,
0: a prestar atenção no que realmente importa, né? Conta um pouco dessa história, se você não se importar, claro, daquele seu primeiro texto lá no Vida com Logan. Aquela primeira informação, aquele primeiro susto. Porque, assim, pra quem não sabe, eu acho que todo mundo que escuta o Papo de Gordo sabe, já que te conhece conhece o Vida com Logan. O Logan ele tem síndrome de Down. E foi o seu primeiro filho. Uhum. Como é que isso mexeu contigo? Como é que, foi que você reagiu a isso?
1: Cara, é aquela coisa. Tem aquele texto do, do, no blog, o sobre, né? Que eu conto tudo o que aconteceu, mas é, é uma coisa difícil. É uma situação que ninguém te prepara, né? Quando você vai para maternidade você tá esperando que corra tudo bem e, e tudo mais. E com o nascimento do Logan, tudo que podia sair do, do script saiu. Demorou para entrar em trabalho de parto, foi um parto demoradíssimo, não pude acompanhar, o hospital estava hipergotado demorou demais para voltar pro quarto. A minha esposa, na época, a mãe dele, não tinha notícias ligas de tudo que, que, que podia gravar, né? E de repente, quando chega, vem aquela, aquela coisa bonita do médico que se a gente bota a mão no teu ombro no meio da recepção e fala, olha, você me desculpa se eu estiver enganado, tá? Mas teu filho tem sido E... Você toma um soco no estômago ali na hora E você tem, sei lá Alguns pais um muito tempo Mas na prática você tem dois, três dias para se recuperar aí E correr atrás, né Porque você entra num, num universo que você não, não faz a menor ideia Do que vai ser o dia seguinte Porque você não tá preparado para isso Você vai se preparando para isso Um dia de cada vez Buscando informação, tentando saber e tudo mais E aquela coisa, eu não trocaria O Logan como filho Com nenhuma outra criança no mundo é o melhor presente Que eu pude ter A melhor coisa Que podia ter acontecido Na minha vida Foi o Logan Foi o que me preparou Pra ser pai hoje Do Max também Cara, que... Negócio, se eu tiver que morrer pelos dois, eu morro. E o Logan, o que ele precisa, o que é necessário, é um, é um cuidado constante, uma estimulação constante, é uma necessidade de estar tá correndo atrás da, das coisas. E pra mim, isso não é trabalho. Isso daí é, é a melhor coisa que eu posso fazer pra ele, é deixar ele o mais preparado que eu puder pra ele enfrentar o mundo, pra ele, pra ele seguir, porque eu sei
5: que eu não vou jogar pra sempre. Porque tem essa, né? A gente não cria o filho pra gente, né? Cria pro mundo.
1: Exatamente. E no caso dele, principalmente, ele tem que estar tá preparado pra encarar o mundo. Eu sempre tive isso muito claro na minha, na minha mente. Eu não vou durar pra sempre. Eu não vou poder proteger ele sempre. E é uma coisa que eu tenho que me policiar. Eu tomo muito cuidado para não proteger o outro. Às vezes eu pareço um pouco cruel com algumas coisas com ele. De, de, de forçar um pouco a barra do estímulo. De fazer ele se esforçar. De fazer ele ir atrás. Forçar ele um pouco além do limite do que ele tá indo. Tirar ele sempre da, da, daquela zona de conforto que ele se coloca, né? É uma coisa meio cruel. Mas é necessário. Eu prefiro que eu faça isso... Quando ele tiver que enfrentar uma situação lá fora, ele vai estar tá preparado, né? Então, é, é jogo, né? É difícil, é difícil, mas não... Não é difícil no mau sentido A coisa constante, você tem que estar sempre preparado para fazer isso, mas não de uma maneira negativa Pelo menos para mim, não Não de uma maneira
4: negativa Engraçado tem uma mãe Aqui, amargosa até, que ela também tem um filho Com síndrome de Down E ela é super preparada, assim, contigo Já sabendo o que é, né, e cuida bem do menino E uma coisa que ela disse que eu nunca tinha percebido E que é a maior verdade do mundo Diz que o que falta níveis em e Às vezes intelecto, é sobra em amor Eles... Extremamente amorosos os pacientes com o de Down e se apegam muito aos pais. Eu acho que isso até facilita. Eu não sei se você percebe isso, mas facilita você aceitar tudo e lutar pelaquela pessoa que
1: é tão inocente, né? De tudo isso, eu, não tenho eu, eu costumo dizer, eu costumo olhar pro Logan às vezes. Quando ele. ele tá fazendo alguma coisa, quando ele tá. Uma briga constante que eu tenho com ele, quando ele tá com muito sono e começa a brigar pra não dormir. Que ele fica assim insuportavelmente chato. Mas aquele chato assim de ele vai mexer no rádio aqui, aí. Não, ele já apertou o botão do rádio, agora ele vai pegar aquele livro ali na estante, não, ele já pegou o livro da estante, agora ele vai ligar a TV na outra sala, aí ele volta pra apertar o botão do rádio de novo. E fica, né? Alucinando pela casa Então Eu falo, Logan. Não dá, para, dá um tempinho. Tá? Aí ele vem e me beija. E abraça e me beija. Eu falo, cara, você não vai conseguir resolver tudo dando beijo no rosto do teu pai. Aí ele vem, abraça e dá beijo fala, ah papai. Aí tá o irmão dormindo no berço, e, ah,
6: neneném, eu não, não acordo nenê.
1: Mas ele é, é grudado. Eu fico louco, abismado, orgulhoso, tudo, uma mistura, vendo ele com o Max. Porque o alguém é filho do meu primeiro casamento. Então ele não, não mora comigo Ele fica comigo mais aos finais de semana Mas é engraçado como ele e o Max Eles ficam se procurando Eles ficam tentando se manter sempre no campo de visão Um do outro O Max, pelo menos quando a gente coloca ele sentado no berço e tudo mais Ele tenta localizar ver onde tá o Logan E o Logan também se mantém sempre por perto E quando eles se olham Quando eles fazem alguma brincadeira juntos algum, Alguma coisa de, de toque e tal Não dá pra colocar em palavras É, é um negócio muito engraçado Muito, muito bonito de, de ver E o Logan é É um... Um grande coração louco que fica andando pela casa, né? <risos> ele é só coração, né? Como o tá Tap falou, é uma. Eu não diria que é uma característica, mas é um, é um traço que você vê muito neles. É uma inocência, é um carinho, um, a facilidade pra amar que eles têm que é, é invejável. E o Log é bem isso mesmo. Eu, outro dia eu fui com ele num, num pet shop 24 horas aqui em São Paulo e foi muito engraçado. Porque ele, ele vai, ele é louco por criança, né? Então tem criança perto, ele vai abraçar, ele vai querer abraçar, vai querer beijar. É dele isso, né? E nós, era de noite, nós estávamos lá comprando ração os bichos, não lembro direito o que era. E o Logan tinham duas meninas, mais ou menos da idade dele, talvez um ano de diferença. Ele tá com cinco anos agora. E tava as duas menininhas lá vendo os bichinhos na gaiolinha toda. O Logan chegou perto de uma e foi dar o beijo, né? O beijo no rosto. É a menina. Não, é, não Se afastou, né? Aí a outra que estava do lado viu e veio e deu o beijo nele. Aí essa que se afastou ficou com raiva. Falou: Não, peraí, vem cá, não tá querendo beijar. Tem coisa de mulher mesmo, isso, viu? Não, aí de repente, quando eu olhei, estavam as duas ali Beijando assim, No rosto eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Sabe, pai olhando pra mim Assim tipo Você fez eu falei, Não, não, pega aí Vem cá é, uma coisa... é sensacional Loura. Assim como é o Max também né, Que eu falo Que é o, o bonequinho que, que carrega a bateriazinha do choro né Não, é Ele é um sarro Ele tá quietinho Brincando Bonitinho Rindo e tal No berço aí, de repente ele aí começa aí, ó, Tá enchendo a barrinha do choro Ah, quando enche ele começa <risos> Carregou, né? Carregou a batinha de energia Agora vem, né? <risos> Mas é um barato, é um barato Meus dois, é muito engraçado O Max, quando ele era novinho, o Max Me escangalhava de, com ele que é... Período de cólica, né? Do, do neném e tudo Era muito engraçado, porque ele, ele sempre foi muito risonho O Max, né? Então você pegava ele no colo e ele tava rindo assim, aí de repente ele começava a ficar vermelho Olhando pra você assim, vermelho então, Aí saía aqui pum Aí ele parava assim, chorava e começava a chorar <risos> Eu, eu falei, cara, não posso fazer nada, foi você que peidou, não fui eu. Tem <risos> que ele esperasse
5: que a beirada fosse arder tanto. <risos>
1: Isso fica muito engraçado, cara Aí, aí com todo pai, claro, né Você pega e entrega pra mãe, né Fala,
4: Aqui em casa, eu tô às vezes eu tô sozinho com Beatriz Aí, quando eu vejo que ela tá ficando vermelha Que ela tem é, a Beatriz faz cocô Diariamente, de dois em dois dias <risos> Diariamente, de dois em dois dias é... O tia sabe quando dá dois dias Que ela vai fazer, né e Aí, quando o Ben sai, ó, oh, fica de dia Que o vai fazer cocô Aí, eu já fico quando ela fica vermelha, eu ligo Pare o que você está fazendo, largue tudo vem pra casa porque Beatriz você tá fazendo cocô? Se <risos> mas eu me virei, Peguei O telefone liguei pra você? Não, <risos>
1: iniciativa. Max, é ele é encolhe, ele vai afundando o pescoço e ficando vermelho. Você né? tá no colo, jovem, assim, vai afundando o pescoço, vai
6: faz... <risos>
1: porque a pouco ele começa a ficar branco de novo, vai erguendo o pescoço outra vez começa a rir de novo. <risos> é um cagão de merda. Ah, exatamente, já vai direto pra mãe de novo. Ó, oh, eu acho que estragou. <risos>
6: ser sei que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez
0: Pai quando você falando mais essa questão toda do, do amor incondicional com o Flávio, ele daria a vida pelos filhos. Eu acho que é a maior sensação de ser pai Eu não sou pai Sempre tive vontade Ainda pretendo ser pai um dia Quem sabe se Conseguirei ter essa benção
1: eu, eu tenho dois aqui Que eu algo Pro final de semana
0: sabe? <risos> E assim Acho que essa questão de, Do amor incondicional mesmo De que Você sabe que Por mais que Você tenha tido um dia de merda Você vai chegar em casa O filho vai estar tá lá Vai ser alguém que vai te amar Pra sempre Por mais cagado você tenha feito Vai ter essa relação Sempre assim E ao mesmo tempo Tem essa questão da, resp da responsabilidade Né eu tenho muita vontade mesmo de ter um filho, eu sempre tive, Mayra sabe disso, falamos sobre isso várias e várias vezes, não rolou ainda, mas um dia terei filho eu espero que eu consiga ser um pai tão bom pra ele, quanto meu pai foi pra mim, porque hoje tendo a visão adulta do caso, né, mesmo sabendo que meu pai certamente cometeu vários e vários erros, como eu aposto que os pais de todo mundo aqui cometeu vários e vários erros, mas eu sei que ele fez o melhor que ele podia ter feito, e eu acho que isso pra mim é o que define um pai é fazer o melhor que você pode fazer pra criar seu filho, o melhor pode ser variar de pessoa pra pessoa, mas você tenta sempre fazer o melhor pro seu filho, até pra ser esse modelo, né, que o Polar tá falando mais cedo de, tem alguém que tá olhando pra você e tá se inspirando, tá querendo ser como você é, tá querendo imitar aquilo que você faz então isso já te deixa com responsabilidade tremenda.
3: Eu também sou louco pra ter filho, eu queria ter logo uns sete ou oito, mas minha noiva não concorda muito com essa quantidade, a gente já tá em negociação agora, uma coisa que meu pai me ensinou muito, que ele é um exemplo pleno pra mim, é de perseverança e caráter porque o meu pai ele começou do nada, não tinha porra nenhuma meu avô, ele educou bem pra caramba o papai, mas o, o meu avô não tinha muita educação, mas estimulava os livros, estimulava o estudo. meu pai correu atrás pra estudar, pra se formar. Ele não tinha dinheiro pra comprar livros, então ficava catando os suplementos culturais dos jornais pra montar seus próprios livros pra estudar no trem quando ele ia pra faculdade. Chegou a morar em porão de igreja, passou muita dificuldade, mas correu atrás de trabalhar com o professor, como não conseguia colocar suas ideias pra educação. Na, nas escolas em que ele trabalhou ele fundou a sua própria escola durante vários anos, ele trabalhava como professor em outras escolas, para pagar os professores que davam aula aqui no colégio e o que mais me deixa orgulhoso dele, o que eu mais tenho certeza, que eu quero batalhar para que meus filhos tenham essa percepção de mim que meu pai sempre teve o, o caráter acima de tudo. Eu nunca vi o meu pai prejudicando ninguém para conseguir alguma coisa, pelo contrário. Eu já vi ele muitas vezes sendo prejudicado porque mantinha a sua palavra, mantinha tudo aquilo que ele achava que era correto. E isso não, não foi de só de histórias que ele contou, não foi só de coisas que me foi passado foi de coisas que eu vi e acompanho até hoje. Às vezes ele se ferra para conseguir fazer alguma coisa, mas batalha e faz sempre pensando melhor pros alunos, melhor para dar educação pras Crianças, mesmo muito não merecendo as coisas que ele faz. Honestamente, se eu quero passar alguma coisa os meus filhos, eu quero ter os meus filhos, com certeza, é que eles tenham essa percepção de, de caráter e perseverança que eu tenho do meu pai. Eu consegui passar metade disso pros meus filhos, que eu já vou estar tá feliz, honestamente.
2: para de chorar, Dudu!
3: Porra, eu tô chorando. Quando eu começo a falar essas coisas de pai, quando eu ouço música que fala de filho, puta que pariu, eu choro na hora.
0: Eu tweetei isso porque foi um momento muito vergonhoso ali que eu precisava compartilhar com o mundo, entendeu? Eu tava procurando a trilha sonora pra poder montar nesse programa, e aí eu dei de cara com um vídeo no YouTube que foi o Fábio Júnior, ele tava no programa do, do Faustão lá, e aí o que o filho dele lá, o Proton Emo, o novo Emo, foi cantar aquela música do Fábio Júnior Pai. E velho, aquela música é uma música que me faz chorar normalmente. Aí tá o filho que é cantor o Fiuk cantando pro pai Fábio Júnior e os dois chorando e eu chorando aqui e Mara foi olhando pra mim assim para de chorar Dudu você tá parecendo um emo eu falei não dá velho não dá entendeu é <risos> Eu, eu me emociono muito com essas coisas, assim, de pai. Filme, música, cara, tudo, tudo, tudo. Eu sou muito chorão e quando se trata de pai, eu sou ainda mais chorão. Pra vocês terem ideia, cara, aquele filme O Patriota, do Mel Gibson, que ele dilacera meio mundo de pessoas, que ele mata um bocado de gente. Eu chorei naquele filme porque tem a, tem a porra de uma cena lá, em um dado momento, que ele volta pra encontrar a família e vem aquela filhinha loirinha correndo atrás dele. Papai, papai! Eu chorei naquela cena, velho. Eu sou muito chorão. Pô, <risos> oh, cara, cara, eu
3: chorei indo procurando Nemo, cara.
5: Pô, oh, boa minha foto. Fala agora, desgraçado. <risos> <risos> Não, Não, assim... Eu
3: uma ideia, cara. Eu, eu passei pro Dudu algumas sugestões de música, cara, entre elas O Filho Que Eu Quero Ter do Toquinho. Eu tava no carro, aí eu, eu lembrei que essa música. Comecei a cantarolar. No meio da primeira estrofa, eu comecei a chorar. Eu tive que parar o carro, ligar o rádio, botar um funk bravo pra poder esquecer a música <risos> e fiquei adiante.
4: Mas não se preocupem, não, gente, que mesmo depois de vocês serem pais, vocês vão chorar também.
6: Eu preciso dormir, eu não aguento mais. Oi? <risos> 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 <risos>
5: Você falou do patriota, eu lembrei da, de uma cena no, no, no Procurando Nemo, que eu vejo aquela cena, toda vez que eu assisto, eu, eu me desmonto, sabe? Quem assistiu sabe, né, o que, que se passa no filme. É aquela hora que o Pelicano começa a contar pro Nemo o que, que o pai dele tá fazendo pra encontrar ele. E o olho dele vai, assim, ficando grande, mexendo assim, ele ficando com orgulho do pai dele, pô, aqui, lá pra mim, sabe, ah, eu, é que isso eu que eu quero ser, sabe é porque os pais são heróis pros filhos, né
3: o, o segundo filme de pai que mais emociona cara, eu acho que é o Peixe Grande agora, nenhum filme supera minha vida em termos de choro
2: Cara, peixe grande, eu chorei, feito uma, uma descontrolada no cinema. Eu não conseguia parar, eu, eu só luçava de tanto chorar.
0: O Minha Vida, cara, é o Michael Keaton, numa fase, acho que era pós-Batman, já tinha rolado o primeiro Batman, mas isso não é relevante pra história. A mulher dele tá grávida, ele descobre que ele tá com doença terminal, que ele vai morrer, que ele não vai ver o filho dele crescer. Então ele fica gravando vídeos, como se fosse pro filho saber quem ele é, e contando, ah, quando tiver tal idade, vai acontecer tal coisa. Velho, aquilo é de partir o coração. Eu achei esse filme sozinho no cinema cinema Salvador, muito tempo atrás, e eu chorei o filme inteiro, chegou, assim, acabou o filme, eu esperei todo mundo sair do cinema, eu só saí depois pra me controlar, que eu não tava conseguindo parar de chorar, ia ser muito feio eu sair de lá chorando descompassado daquele jeito. Claro, isso foi na época que eu ainda tinha amor próprio, não postava vídeos comigo é assim. chorando pra assistir Lost, tá? Só pra deixar claro.
4: Eu aprendi a fazer barra assistindo Minha Vida. Sério? É, porque ele, ele ensina pro, pro menino, né, que sempre de cima pra baixo e de baixo pra cima, nunca de lado pra lado.
0: É verdade, é verdade, eu nem lembrava dessa cena agora. Esse filme é muito... Muito foda. Assim, ainda no esquema de, de filme de pai e filho, tem um o Rei Leão, porra. Quando tem a morte do Mufasa, aquela cena é foda. Eu lembro que eu já assisti adulto, né? Então, não tive esse, esse trauma todo. Não foi como no caso da mãe do Bambi, que foi um trauma ferrenho. Mas eu lembro de minhas sobrinhas assistindo esse filme. Ela assistiu o Rei Leão trocentas vezes, mas toda vez que tinha aquela cena específica da morte lá do pai do Simba, ela fechava o olho. E aí ficava esperando a cena passar e depois perguntava, tio, já, já passou a cena? Já posso abrir o olho de novo? Porque ela não conseguia ver aquela cena, que era muito forte. Ainda de filme né Tem o entrando numa fria que o Robert De Niro é o pai controlador deve ser o sogro que todo mundo teria pavor inteiro o sogro que todos
2: vocês pretendem ser quando tiverem uma, uma filha né tapioca
4: eu vou ser um pouco pior
0: Manias de pais. Seus pais têm alguma mania esquisita, estranha, engraçada, surreal, bizarra?
4: Meu pai tem algumas manias. Como o programa é curto, não dá pra falar todas. Você fala só umas <risos> 10, pega só os melhores, né?
0: Top 10: Manias de Roberto Tapioca.
4: Já dar um programa inteiro. Juro pra você que dá. Primeira mania: meu pai tem que tomar sopa todos os dias. Se ele vai sair pra jantar, ou ele vai comer pouco pra tomar sopa na volta, ou ele toma sopa na ilha pra garantir.
2: Peraí, Vinde, você também gosta de sopa.
4: Não, mas eu não vivo da sopa. Por exemplo, eu não tomo sopa no dia que tem pizza aqui em casa, eu como a pizza. Meu pai não. Come uma fatia de pizza, leva da é minha sopa. Fala sério. Minha mãe saiu de férias. Eu com um mês na ilha e meu pai tinha que ficar trabalhando. E como ele é drogado, dependente químico de sopa, ele <risos> não sabe fazer sopa. Meu pai Descobriu a sopa instantânea. Então tinha sacos de sopa mágica lá em casa <risos> pra ele preparar e tomar. Porque se não entrar em crise de bexilense, tomava da janela do prédio. Né? <risos> Segurando, né? salada. Uma salada tem que ter todo almoço tem que ter a salada meu pai come com dois pratos, um prato para a salada e outro prato para o prato principal, e a salada tem todo um método, primeiro você coloca o azeite o molho de soja e o aginomoto no prato, mistura bem depois de devidamente misturado você vai colocando as partes da salada cortando em cubinhos de um centímetro quadrado, E por isso tudo, ele começa a comer quando tá na metade da salada, todo mundo tá na sobremesa,
0: e ele está na metade da salada. Meu pai, ele tem Manisco outro de, de salada. Porque meu pai, assim, Meu pai, ele vive em regime, entendeu? Ele tá no regime eterno a vida inteira. E continua gordo ainda assim. E... Ele é aquele cara que ele compra aquela revista Saúde, aquela revista pequenininha da Editora Bio, eu acho que é a única pessoa no mundo que compra aquela revista meu pai, ele sustenta a editoria inteira com isso, porque ele sempre tem essas revistinhas, porque ele fica preocupado com essas coisas de saúde ele quer se informar sobre tudo que acontece, então, se alguém fala pra ele, se você tomar chá daquilo você vai ficar bom, ele toma, Falaram pra ele uma vez, tinha um negócio de um chá, que era bom pra emagrecer, chamado chá de picão e ele tomou esse chá de picão durante um tempão, <risos> <risos>
3: <risos> <risos> mas ele leu as instruções direito ou foi pelo nome?
0: <risos> meu pai, ele gosta muito de azeite, que aqui na Bahia chamado de azeite doce, já que o azeite, azeite o azeite de Dendê. E por algum motivo que desconheço, alguém falou pra ele, ou ele colocou na cabeça, que o azeite era doce, porque aqui chama de azeite doce. E ele resolveu que a melhor maneira de adoçar o seu café era colocando azeite, porque a suma engorda e adoçante é dá câncer. Então ele acaba o almoço dele, sempre toma um cafezinho e eu presenciei isso. Um dia ele pega o azeite, despeja no café pra dar um grau. É, a expressão essa, pra dar um grau. assim, é claro que o azeite não se mistura com café. A água e óleo não se misturam. Então fica aquela crosta de azeite boiando assim no topo do café. Ele mistura, mistura, mistura e é claro que não acontece nada. E ele toma e fica achando ótimo Não, porque aqui é, aqui é light, é light. Eu não engorda. É light, é light. Se é light, tá valendo.
2: Inclusive, ele, ele come frutas com azeite para dar uma lubrificada. Mas antes, ele tomava café com manteiga. Só que manteiga é, eleva o então por isso ele trocou pelo azeite, entendeu? E ainda teve a, a fase pior ainda, foi uma vez que eu cheguei lá em Amargosa e ele simplesmente batia no liquidificador é, iogurte natural com alho. Nossa. Imagina a situação disso
1: pior. você é... é perfeito pra sacanear meu. Diz que chá de merda emagrece <risos> <risos> O
0: que falou aqui do, do negócio de fruta Ele invocou agora que toda manhã Ele tem de tomar um café mais light Mais tranquilo e tal, não sei o que Então pra comer frutas <risos> Aí ah, é. comer frutas, granola, iogurte... Aí vem assim... É um prato de sopa... Transbordando de fruta... Aí ele coloca iogurte... Ele coloca granola... E ele coloca azeite... Que é pra lubrificar... Esses <risos> dias que a gente tava lá em Amargosa... A gente descobriu que ele tava tomando... Activia...
1: Com azeite...
0: Com azeite... E ele tava reclamando... Que ele tava tendo o diarreia direto... Falei... Pai... A quitívia é pra você cagar. Você tá tomando essa merda todo dia com azeite? É claro que você vai ficar com um o diarreia. Não, não, mas em iogurte. Augusto... Não, pai. A quitívia cocô, essa situação é clara é só você ver televisão pra saber disso é, né? meu pai agora ele tá fazendo uma nova dieta aí é, é tipo uma seita que aqui na Bahia não vou entrar em maiores detalhes, não citarei nomes nem nada, mas um dos preceitos dessa, dessa seita de emagrecer é que primeiro, a razão pela qual as pessoas não eram gordas nos anos 60 é porque elas comiam bem, então o foco central da dieta é que tem de fazer comida como era feito nos anos 60, e paralelo a isso, tem que antes das refeições tomar um caldo quente, seja um café preto, seja uma sopinha que é pra poder matar a fome. Só que assim, o conceito de antes das refeições é antes, tipo assim meia hora antes pra poder passar a fome na hora que você vai comer você tá comendo fome. O que meu pai faz, basicamente, na hora do jantar é que vem um prato de sopa, que é o caldo quente dele, ele toma o um prato de sopa e na sequência janta. O que não deixa de ser diferente que na época ele usava também Herbalife que falaram pra ele que Herbalife emagrece. Só que ele tomava Herbalife e começou a engordar porque você tinha que tomar Herbalife no lugar de uma refeição. Ele fazia as e tomava a Eu não entendia porque não funcionava com ele
1: Puta, teu pai é doido,
0: né? Na, na minha família Ele chama todo mundo de psicopata Ele é um psicopata, ele chama a gente de psicopata Pra mim quem é psicopata é a pessoa Que tem um mictório no beiro de sua casa <risos> Cara, meu pai colocou o Mictório no banheiro dele. Ele falou, olha, daqui por diante, a coisa só tende a piorar. <risos> pra facilitar esse negócio de ficar toda hora abaixando, levantando e sujando e tal. Colocou o Mictório, ele tem o Mictório
5: no banheiro dele. Meu pai tem um problema, assim, que eu também tenho, mas o dele é bem pior. Ele é cara, O que o cara fala de palavrão não tá escrito no gibi. Você Lúcio tá me trazendo alguns problemas agora com o Miguel, sabe? Porque eu, ele pega tudo no ar. Como meu pai não se controla com os palavrões, então tem hora que o meu, meu o filho percebe que ele tá falando palavrão e ele dá bronca no meu pai. E a gente tem que tentar dar significado diferente pro que meu pai falou, sabe? Então ele fala, vai tomar, ah, mas vai tomar no, ah, não, filho, cu. É uma garrafa, sabe? Você tenta, sabe, consertar, assim, mas tem que meu filho mais mas pô, isso é muito feio. Não pode falar isso. Aí meu pai fica vermelho, e falou isso? Papai. Mas seu pai fala mais palavra aqui, que aquele viado, não sei o quê. E outra, uma mania gastronômica que ele tem, que eu acho muito irritante, é... Você, tá, você faz aquele baita frango assado, por exemplo, sabe? O que, que ele corta? Pé, pescoço, corranchinho. O que é com o ranchinho?
0: É o cu do frango. Ah, o sobrecu. Aqui na Bahia chama de
5: sobrecu. É, aqui também é sobrecu. Cara, é isso? Isso eu acho irritante. Uma vez minha mulher ficou assim, se matou pra fazer aquele baita frango assim, sabe? Pegou uma receita e retirou. Meu pai só comeu o pescoço. Pé e com ranchinho. Ué, você, teu pai é um cara que gosta de cu, paciência. Tem homem que gosta de
3: pé e tem homem que gosta de puta e gosta de cu que você ah, vai... Afinal, tapioca, quando você vê um com o que você fala? Eu comia com farinha.
1: Com farinha não esfola, não?
2: ele, ele não tá nem aí.
0: Eu coloquei o nome do Lúcio no lá da apresentação. Caso ele apareça, mas eu tô levando fé que ele não vai aparecer. Mas enfim, ele esqueceu que achava que era quarta-feira, que não era hoje, não. Curiosamente, Flávio, que é a criatura que sempre sabe essas coisas, tá aqui, né? E ele não.
1: É, mas eu tô aqui por conta do sono, cara. Eu tô cansado demais pra subir a escada pra ir dormir,
0: então. <risos> A pauta é isso. Ah, é. Foi falar mal, merda chegou. É, tô ouvindo agora. O viado gordo entrou aqui. O viado gordo entrou aí? Foi, foi
3: bom pra você? O viado Entrou aí,
1: então. Pediu licença, te deu um beijinho antes. Pô,
4: isso não vai pros erros de gravação. Por favor, <risos> <risos> vai? O dia dos pais, me os pais. <risos>
1: Então você vai colocar o que? O Tapioca falando, você falando do Lúcio, o Tapioca falando, Lúcio, eu comia. Cadê o viado do Lúcio? Ah, eu comia.
0: Se eu tiver com muita paciência, cara, você vai colocando isso o programa inteiro. Deve começar a falar, por exemplo, da música Paz, do Fábio Júnior, o Tapioca fala, rapaz, eu comia.
4: Imagina, Pedro de Lara,
1: eu comia.
0: Não, não, não. Fazer uma, uma fake entrevista com o Tapioca. Doutor Tapioca, o que é que você acha de Silvio Santos? Eu comia. E do Faustão? Ah, eu comia.
1: E do... Ah, isso, isso já, já corta o ar, né, da edição, né, eu comi. <risos> É eu não sei o que eu vou falar. Ah, na hora eu penso qualquer é merda. <risos> só não vai falar, eu comia. <risos> Imaginou? De Amargosa que doutor papioca e eu comia. <risos> eu não vou falar
4: isso. Pelo menos eu não vou falar isso aqui. Eu não sei o que, é que eu vou falar na hora que você editar.
0: <risos> Enfim, vamos adiante, né? O chefe tá apressado hoje, né? Não, tô não, não tô apressado, não. É só Pris já não começou nem a falar sobre a pauta ainda. Só aí. Só tem 50 minutos de gravação, porra
1: Quem vai editar essa merda é você mesmo
0: É, mimimi, eu só me foda, ninguém me come Mimimi, tá ligado Eu, eu... <risos> tá um comia ah, bom, já que vocês estão começando essa história daí do meu do meu, meu pai que tem um filho índio ou teve um filho índio, vamos falar sobre histórias bizarras. Não, é você
3: que teve um filho índio, eu não vem com que história, não.
0: Tapioca, tá Dudu, quando chegou na ma... em Manaus,
1: viu dele e disse, o quê?
3: Rapaz, eu comia todo mundo. Meu pai pajé, velho. Meu
1: pai pajé foi liberado
4: morrendo de sono não tô entendendo mais nada eu nem sei cara que eu não com sei mais nada vida.
1: também velho. eu
4: comi tanta coisa que eu nem sei o que que eu comi
1: agora <risos> você comeu tudo um frango do, do Polar <risos> mas Tapioca o Lúcio falou que amanhã resolve o seu problema o que você ele
4: eu nem ouço mais o que você pergunta tá você fala Tapioca você diz o que eu digo eu comia eu nem ouvi o que é que ele falou <risos>
2: E aí, tapioca, tem uma notícia pra você aqui. Jogos Gay, em sua oitava edição, o um evento reúne 10 mil gays e lésbicas em 35 modalidades. <risos>
1: é, e aí, doutor? <risos> o que é que eu
0: dizer sobre isso?
1: Nossa, eu, comia, eu comia
3: toda,
1: Botava <risos> em fila e comia.
3: <risos> Papo de Papo. Gordo, com a gente é menos comida e mais conversa.